0: Bueno,
1: bienvenidos a esta, segunda, a esta segunda parte de este noveno encuentro de, a lo que denominamos en conjunto con, con los compañeros de trabajo eh, el taller de conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. En la primera parte eh, tuvimos la oportunidad de ver eh, al ingeniero Platt, Pedro Platt, eh, él, era de, él es de la Universidad de Mar del Plata en donde nos hizo una introducción a lo que es la temática de pulverización dirigida, pudimos ver los conceptos básicos y algunos ensayos que están realizando junto al ingeniero Santiago Torn también, eh, y en esta, segunda, en esta segunda salida de lo que es esta, este video, eh, vamos a ver a, a la experiencia que, tenemos, que hemos compartido también, junto con, con todos los que integramos el equipo de agricultura de precisión de del INTA Manfredi, del experimental del INTA Manfredi, aquí en la provincia de Córdoba, vamos a ver al ingeniero Juan Pablo Vélez, que nos va a contar un poco más sobre algunos ensayos realizados a campo, y también eh, a extenderse un poco más en cuanto a los conceptos que tienen que ver con la, la pulverización dirigida para el control de malezas. Así que, bueno, eh, dejando esta introducción breve y concisa, eh, los escuchamos ahora al ingeniero Juan Pablo Vélez. Adelante, Juan. Bueno, gracias Diego. Sí, hace bien. Eh,
0: eh, esto es un, un trabajo en equipo, un, un trabajo exhaustivo en equipo que se ha llevado a cabo en la estación experimental Manfredi, eh, en conjunto bueno, con un pasante que ha dejado muy buen, muy, ha hecho un buen relevamiento de todo, Santiago Rivinero, junto con Facundo Méndez, que también si no, que, creo que está, está en la charla, está conectado. Bueno, Diego, quien acaba, me acaba de presentar, sin duda que ya. Han participado todos, Francia, y Diego Ustarro, que es el experto en, en, en malezas de, de, de Manfred, el referente en malezas. Así que bueno, la idea es explicar eh, eh, tratar de dar la, la, la charla de Pedro, excelente, muy buena charla. Eh, creo que da los conceptos que a mí me, me falta entender, que son los conceptos de funcionamiento a raíz y cosa que es, es fundamental para entender esta tecnología y poder usarla correctamente. ¿no? En la charla mía va a tratar de estrategias de aplicación selectiva de malezas eh, en el centro de Córdoba. Eh, voy a tra tratar de darle un enfoque desde mi experiencia y desde mi, re desde mi re región, y ya que esto, sin duda, en cada región lleva una investigación adaptativa acorde acord a, la a las características eh, agroecológicas. Así que... Eh, me animo a decir ¿no? eh, que bueno, hemos hecho un, un análisis muy exhaustivo con la intención o con la idea o con la planificación de hacer de plantear estrategias de utilización que ayude al usuario de estas tecnologías a sacarle el máximo provecho posible eh, mediante eh, puntos o claves, eh, claves principales, digamos, puntos claves que hay que tener en cuenta a la hora de salir con este equipamiento de aplicación selectiva ya que no, es, eh, no hay que utilizar un método estandarizado, sino que, y lo vamos a, y lo vamos a insistir, hay que utilizar muchísima agronomía y conocimiento y estrat para determinar la, cuál es la mejor estrategia en el uso de los detectores de malezas y, en general, el, el, la aplicación variable o selectiva de malezas, que puede ser mediante el levamiento por dron, por satélites, por sensores proximales, como puede ser el aplicado la, en la. La, la maleza o con invisión artificial que también vamos a tocar ahí pero bien habló de dos, de dos marcas que, que están trabajando en Argentina y que están representadas en Argentina, Weedit y WinSeeker eh, yo voy a abarcar a ambas eh, aplicando un poco las diferentes metodologías de configuración de las maquinarias, bueno la la estrategia en la utilización de estas herramientas comienza en, el, en la instancia en que yo elijo en qué equipamiento montarlo, ¿no? no hay, que hay que contemplar bien a dónde voy a montar este equipo y esto va a depender de eh, las características o de las condiciones particulares de cada, de cada momento, de cada establecimiento. Estos equipos de arrastre, por ejemplo, sirven muy bien para complementar la, las pulverizadoras eh, autopropulsadas, eh, pero tiene un inconveniente del de tema de logística, son equipos muy largos, frágiles, y que, como en muchos de los casos, en la sembradora principalmente y en la, en la cosechadora, eh, durante el tratado sufren enorme fatiga, por lo que es, hay que equiparlos y reforzarlos de manera eh, bien eh, inteligente, ¿no? usando bastante inteligencia. Por ejemplo, aquí vemos algunos aplicadores de, de caño tubo, de, de simple tubo, bueno, han tenido muchas dificultades y roturas pero lo cierto es que cuando las, los lotes se concentran, no están tan atomizados, son, es una buena estrategia para equipar estas herramientas, estas pulverizadoras baratas, para guardarlas en el momento del ciclo de cultivo y sacarlas solamente para el momento de los barbechos y de esa manera complementar a las autopropulsadas. O bien, ah, otra ventaja que tiene todo equipamiento es que son muy estables, no tenemos que lidiar con la, 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 el oscilamiento, eh, la oscilación, perdón, del de botalón, ya, ya tanto ya sea en forma ascendente como en forma eh, horizontal al tener las ruedas copiadoras eh, ubican el sensor de la mejor manera y le dan esa estabilidad que bueno, pero en las condiciones de Siempre Directa Argentina hay que reforzar mucho estas estructuras también, eh, como dije hay pulverizadoras eh, eh, muy estables que tienen estabilizado el botalón y hay que comprender esto porque mientras más inestable el botalón Mientras más oscilación tenga este, yo más voy a tener que ajustar y las medidas de ajuste y de calibración de estas herramientas van en detrimento de la, eh, del ahorro. Por ejemplo, si tengo un botador muy oscilante, voy a tener que ajustar, como dijo Pedro, los dos, las dos este, calibraciones o regulaciones que tiene este equipamiento, como es el rango y la, y, y la sensibilidad. La sensibilidad es... Qué tan sensible o qué tan celoso es el, el, el equipo para activarse ante la presencia de una maleza. Mientras mayor sensibilidad, mayor probabilidad de encontrar las malezas más pequeñas. Eh, y el rango es qué tanto antes y qué tanto después se activa, eh, qué tanto antes se activa y qué tanto después la maleza se desactiva. Entonces al tener uno, un botado muy oscilante, yo voy a necesitar tener eh, alta precisión, alta sensibilidad en la, en la utilización, para que aplique rápidamente y tenga esa capacidad de detectar y aplicar, y voy a tener que regular con rangos mayores, que se active mucho antes y mucho después, todas estas dos cosas pueden ir detrimento de la buena calidad de la aplicación, eh, de la, de, y del ahorro, por supuesto. Eh, había mencionado, Pedro, también algunas estrategias para el cálculo de la cantidad de caldo, y esto se ha contemplado, y, y, está contemplado y, y se han desarrollado ciertos sistemas para este tipo de uso de aplicación selectiva, y uno de los que eh, se visora como podría llegar a ser una solución ante, los bajos, ante la disminución de costo, esto encarece significativamente los equipamientos, es la inyección del de caldo, eh, del inyectar el producto puro en la línea, ¿no? Eh, mediante ya sea un simple barral o un doble barral. Este es un doble barral, por ejemplo, son dos barrales que eh, tienen una pulverizadora convencional, o de arrastre puede ser, que utiliza dos tanques y dos, eh, dos bombas, y o sea, serían dos sistemas de pulverización totalmente separadas, porque con una iría aplicando en cobertura total, con algún producto, eh, ...determinado y eh, con el sistema de Widit haría un refuerzo con una aplicación selectiva... ...y de esa manera yo puedo aplicar dos productos con diferentes estrategias... ...el mismo o dos productos con diferentes estrategias... ...si aplicara el mismo estaría eh, simulando eh, el BIAS, digamos, de este sistema... ...del Widit particularmente, ¿no? Que, ...que tiene el BIAS, como dijo Pedro es un sistema que permite regular una baja aplicación en todos los picos y cuando detecta una maleza le incrementa la, la dosis. Bueno, más, más escenario y más situaciones de instalación de los equipamientos, eh, fíjese que hay máquinas, eh, depende de la estrategia, insisto con esto, Muchos preguntan si conviene equiparla una, una máquina vieja con, una, con este equipo de avanzada. No hay, no hay una receta, no hay, es difícil determinar en dónde ha aplicado. En principio yo preferiría esta tecnología tan cara, ponerla tan, tan costosa, no voy a decir costosa porque es amortizable, eh, no, no, estoy en contra del, no digo en contra del precio, sino tan, tan de avanzada, poner una pulverizadora vieja, digamos, que no tenga ni siquiera estabilizador de botalón o un sistema avanzado de estabilización y que el botalón sea totalmente inestable, digamos. Pero, eh, de, insisto, con esto depende, si yo voy a aplicar a baja velocidad, eh, las características de mi producción requieren una aplicación de baja velocidad controlada, eh, podría eh, eh, como es este, ser menos eh, riguroso o menos demandante en lo que es estabilidad de botalón. Estos los equipos, estos datos, el, el, el widget con The WC que tiene la posibilidad, la ventaja de poder mapearse, ¿sí? esto es una herramienta fundamental a la hora de la aplicación de, de herbicidas, porque, y más embargo, hecho porque, según lo que en mi experiencia, la experiencia nuestra, nos permitiría hacer hasta, en, tras sucesivas aplicaciones, nos permite hacer mapas de recurrencia, estos mapas de recurrencia son muy, mucha, muy, muy sumamente importantes para establecer otras estrategias de control, eh, aquí hay, eh, muchas veces se, se aplica, se, um, se, este, se adopta una tecnología eh, drástica, para decirlo de alguna manera, como el control mecánico de maleza ante el inevitable, supuesto inevitable eh, destino de usarlo, y muchas veces no están así y, y si se fuera posible o si fuera realmente necesario Se podría hacer un control mecánico inteligente utilizando estos mapas de frecuencia Ir al lugar de origen, donde se dio origen, para hacer un control mecánico Ya sea liviano o, bueno, profundidad Pero no utilizar el control mecánico eh, deliberadamente en todo el lote Sino eh, tratar de focalizarse en las zonas de recurrencia, aquellas zonas de difícil control eh, en los mapas de aplicación no son otra cosa que un mapa de colores, como los, muchos de los que hemos manejado información, eh, lo hemos visto, básicamente que se trazan en diferentes colores, cada color representa una cantidad de, de visida aplicado, el verde, por ejemplo, es la aplicación mínima, baja o cero, y el rojo son aplicaciones eh, mayores, ¿no? De arriba de los 45 litros eh, por hectárea, en este caso, ¿no? litros por hectárea. Entonces de esta manera nos permite ver en qué lugares se aplicó, sin duda que aquí probable, es probable que en esa franja roja haya habido un chancho, para decirlo para verdaderamente, un chancho, una franja no aplicada anteriormente. Bueno, en los ensayos que, que hemos hecho con, con los chicos de, con chico del grupo, que hemos realizado en conjunto, hemos, hemos eh, medido varios parámetros. El primero fue el ahorro de insumos, después eh, medimos precisión y la efic eficacia. En el tema del ahorro de insumos, nos eh, abrió mucho la cabeza el tema de la regulación de la maquinaria de qué regulación utilizamos. Bueno, yo recuerdo y voy a hablar mucho de aquí en adelante, el tema de la sensibilidad de los equipos, ¿no? La sensibilidad del equipo. En este caso, el WIDID, la sensibilidad, la mayor sensibilidad es el 1 y la menor sensibilidad es 4. Ahí vemos diferentes escenarios de maleza, y puse eh, eh, los, los cuatro escenarios para explicarlo y a, eh, explayarme un poquito en esto en qué significa. A simple vista, vemos que a menor sensibilidad, menor es la cantidad de litros aplicados por hectárea. Si nosotros tuviéramos eh, una aplicación de 100 litros por hectárea, generalmente, que en el caldo nosotros tuviéramos ahorrado en ese caso, en el peor de los casos, con una altísima infestación de maleza del 38%, una altísima, no, una alta infestación de maleza, un 38% de infestación y una sensibilidad del 1, hubiéramos ahorrado 30 eh, litros eh, por hectárea de insumo. Esto es relativo, ¿no? La cantidad de... En función, el ahorro, después ustedes verán, eh, lo calcularán ustedes en función de la cantidad o el, el, la concentración de caldo que ustedes a, a, que usen generalmente, ¿no? Eh, acá se aplicó, por eso la decisión fue a poner los litros que se consumen, ¿verdad? entonces después uno calcula sus ahorros. Eh, vemos bueno, en el caso de eh, los 38% de infestación eh, que a medida eh, que aumentamos, disminuye la accesibilidad, a, disminuye la, la cantidad de litros eh, utilizados, hasta el punto tal de que eh, en la sensibilidad 4%, eh, utilizamos 40 litros por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? De que, sin duda, oh, eh, hubo malezas de que no detectó, porque si lo pasamos a 4, es el mismo escenario, el mismo, el mismo tablón de malezas, lo pasamos a 4 y con 1 y aplicamos diferente, quiere decir que hay malezas que no las detectó. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Depende de la estrategia que nosotros establezcamos al momento de la salida. No quiere decir muchas veces, porque se nos hayan escapado malezas o porque no hayamos aplicado malezas, que la aplicación haya sido mala. A lo mejor nuestra intención era aplicarle a cierta cantidad o a cierto eh, tamaño de maleza para hacer un control con algún producto químico costoso o eh, eh, de alguna faja no demasiado eh, eh, de, alta fitotoxicidad, de alta toxicidad y aplicarlo con una, una necesidad para matar a aquellas poblaciones, a aquellos individuos grandes. Y el resto las dejé escapar para hacerles una aplicación. Con una, con una aplicación de una concentración menor o algún producto eh, de otra faja, digamos, y otro color de faja más, más, eh, menos tóxico. Entonces, en esto no hay una manera, no hay, eh, no hay una manera, una única manera de hacerlo, ¿no? Y una manera que parece incorrecta puede ser realmente el objetivo del cual fue planteado. Así como, por ejemplo, en el caso del 21%, por supuesto, la aplicación de cantidad de litros por hectárea fue menor y eh, la, el 14 litros por hectárea, el 14% de infestación, prácticamente no hubo variación en, del, en, la, en diferentes sensibilidades, la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Por qué no hubo eh, diferencia? Porque en la población de maleza, los individuos que había, era, tenían todos el mismo tamaño grande, en este caso era eh, un tablón con infestación de opucha, eh, generalmente de tamaño uniforme, redondeado, bien denso, con una mata muy, muy densa, eh, que independientemente de la sensibilidad, la cantidad de producto aplicado fue la misma. ¿Mm? No hubo falsos disparos y no había malezas pequeñas que activaran la alta sensibilidad. sensibilidad Si hubiera habido maleza, malezas pequeñas, hubiera habido más cantidad de disparos en la sensibilidad 1. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, de, dependiendo del tamaño de maleza, por supuesto, que es la sensibilidad que vaya a utilizar y el impacto que va a tener, pero muchas veces es indiferente la sensibilidad que yo utilice si las malezas mantienen el mismo eh, tamaño por eso, por ejemplo, si yo tengo un tablón o tengo un lote que tiene una altísima infestación de malezas eh, y que de, de, de tamaño uniforme, grande, y tengo ciertas porciones del lote en donde tengo mucha infestación de malezas pequeñas, puedo ir con la sensibilidad 1 porque no corro el riesgo de que haya muchos falsos disparos, en este caso, ¿no? Esto es, y aclaro una cosa que es muy importante, que esto es sobre rastrojo de soja, ¿ah? Esto es lo más, eh, lo más fácil, digamos, para, para, para estos sensores. Entonces, porque eh, los, las diferentes alturas de las cañas, tanto de maíz como de trigo, suelen generar algunos falsos disparos a altas sensibilidades. El equipo reacciona por las dudas, por las dudas que se escape una un mala. Pero bueno, esto es sobre soja. Entonces yo, lo que me está diciendo esto es que puedo trazar tantas estrategias como eh, situaciones en el campo existan. No es como en una aplicación convencional que son cuatro o cinco variables, las climáticas, por supuesto, importantísimas, y luego tengo que saber... ¿Cuánto tengo que aplicar y cuánto tengo que programar la maquinaria y salir? No, acá tiene que haber una fuerte injerencia y un fuerte eh, peso agronómico a la hora de us usarlo y sacar el máximo provecho a esta ventaja. Y tenemos ahí una, un, un problema, ¿no? la de 45%, se estará preguntando por qué la de 45% eh, me está dando bajo. Bueno, esto es porque básicamente lo que te, nos obliga a, a ajustar, y es lo que hablamos con Santiago, tú, eh, Pedro, Diego, que esto nos obliga a cambiar las estrategias de trabajo, inclusive eh, incurriendo e innovando en estas. Ya no va más el ir con el cuadrito y, y contar la cantidad de malezas que hay en, por metro cuadrado. Acá tenemos que calcular la superficie cubierta por malezas. Y nosotros lo que, hicimos, lo que calculamos mal acá es que hubo 45% de infestación, o sea, hubo bueno, un, una alta cantidad de malezas por superficie pero todas tenían el tamaño, tamaño pequeño, entonces acá no estamos contando la cantidad de cubiertas, sino la infestación. Entonces los cálculos por ahí nos salen mal y las mediciones nos salen mal porque estamos utilizando tecnología que nos acorde a esta, ¿no? tecnología de, de relevamiento principalmente. Una de las opciones muy interesantes para probar y que nos hemos propuesto como objetivo es la utilización de inteligencia artificial y la aplicación, por ejemplo, como Sacha de Nilar, que nos permitiría obtener un porcentaje de cobertura real de malezas. Lo importante de esto es que se, los ensayos se realizaron sobre en eh, una plataforma, tuvimos la gran oportunidad, eh, gracias a los representantes de WIDI, de geosistemas, de, que nos equiparon un tractor con una pequeña pulverizadora de 6 de metros, entonces realmente fue un juguete y nos permitió hacer un montón de cosas tales como medir el ahorro, porque nosotros para medir el ahorro de insumos, eh, llenábamos el tanque y luego medíamos cuánto había consumido en ese, que es fácil en un tanque chiquito, pero en un tanque grande, en una, en una pulverizadora eh, industrial, sería complicado. Básicamente lo que hicimos, pusimos tarjetones de papel blanco, así como mencionó Pedro, logramos comprobar de que no hubo falsos disparos, de todos modos poníamos papel blanco, lejos de la maleza, para si generaba falsos disparos, poderlo determinar y detectar. Y a través de colorime, eh, marcador colorimétrico, colorimétrico de color, eh, no me acuerdo cuál es eh, la marca, pero, eh, el nombre, pero es de Bayer, marcábamos el agua y de esa manera tenía eh, las tarjetas, los tarjetones de papel y podíamos ver a qué había detectado y a qué no había. Eh, me, relevamos miles de individuos, bueno, eh, miles y muchos individuos casi casi mil individuos, eh, para ser realista, eh, cientos de individuos, decir y eh, hicimos la curva de eh, probabilidad de control a través de eh, métodos estadísticos, y, nos, y se, en función de la sensibilidad que nosotros utilizamos, acá estaban todas las malezas ¿no? de todas las especies y todas las variedades y, y este, de todas las familias, y a medida que nos alejábamos de, o incrementábamos el diámetro medido de la maleza, incrementábamos la probabilidad de control. Y fíjense cómo varía según la sensibilidad a la 1, la 2, la 3, la 4. La, la que mayor logró detectar, la mayor, la mayor eficacia fue eh, en la 1, que en, eh, a 5 centímetros, en maleza de 5 centímetros de diámetro, logramos un 91, 98% de detección. De C a la 2, por supuesto, no muy mala detección para nada, y si, Bajo eh, bastante la 3 y mucho más la, la 4. Fíjense con la, la probabilidad de detección de cada una de las malezas. O sea, teníamos una probabilidad de detección alta, recién a los 10 centímetros. Esto es malo, es bueno, insisto con esto, depende de qué malezas haya, qué tamaño tengan y qué distribución y a cuál de todas las malezas nosotros nos focalicemos para utilizar esta, esta herramienta. Eh, también hicimos el testeo y pudimos corroborar el testeo en ocho especies de malezas, a ver si había diferencia en las diferentes malezas pudimos sacar en limpio algunas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué pasaba con el yuyo colorado? Eh, logró una muy buena detección a, lo, a los 5 centímetros y a los mayores 5 centímetros, no así, a lo menos 5 centímetros, o una depende también, esto insisto, decirle, me, me voy a cansar, depende porque esto es muy flexible y depende de la estrategia ¿no? Entonces eh, un 70% que podría llegar a ser una detección con alta eh, con una accesibilidad 1 a una masa pequeña podría no llegar a ser una mala, una mala detección. De hecho, una, tol, una buena detección, según los, eh, los expertos malezas, eh, eh, dicen que en un 75% está, se establece que un 75%, un 75 del control de los individuos, o sea, de, de las 100 plantas murieron 75%. Es una buena, un buen control dentro de todo. ¿no? En Ramanegra también hicimos el control. Se me solapó acá la, 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 la tabla de equivalencias. Fue un muy buen control eh, con sensibilidad 1 en menor de 5 centímetros. Y bueno, y así eh, en el, hasta 4, ¿no? la, la de 4 disminuyó bastante el control en la 2, pero. Eh, perdón, a, a mayor de 5 centímetros de minuto bastante, pero sigue siendo aceptable, a, a, a tres, a, inclusive en el nivel de sensibilidad número 2, y no tan malo tampoco en el 3. Eh, esto es eh, Pasto Puna, que esto yo le atribuyo esta muy baja eh, detección, más que por el equipo en sí, es eh, por la forma de medir el tamaño de la maleza, también tenemos que ajustar muchas cosas a campo, y desaprender algunas cuestiones con este tipo de tecnología, porque lo que hacíamos medíamos el diámetro. Y el diámetro de una, el diámetro de, o sea, eh, era como que la, los extremos de las hojas trazan el límite, ¿no? la circunferencia del círculo. Y si nosotros trazamos la circunferencia del círculo con el diámetro, con la punta de las hojas más externas, no es la misma cobertura que tiene una dicotiledora que una monocotiledora. Si bien el radio quizás máximo sea igual el mismo, la, la cobertura, el porcentaje de cobertura dentro del círculo no es igual. Menos aún en puna o, o Estiparabachiaeta, que eh, al tener eh, muchas veces eh, una mezcla de hojas secas y hojas verdes, como rebrota entre medio de las hojas secas, el diámetro es difícil de establecerlo, es muy probable que hayamos sido muy... Eh, muy, este, eh, muy eh, exigentes, digamos, con el diámetro, bueno, establecimos menos de 5 centímetros de diámetro, a lo mejor no era muy pequeña el planto, tenía muy poquitas hojitas, por eso no lo alcanzó a detectar. También hicimos un ensayo de efectividad, eh, y en este lo pusimos bien a prueba, eh, lo exigimos, ¿qué pasaba cuando tenía una cobertura, un rastrojo? En este caso lo hicimos sobre un cultivo de cobertura de centeno, eh, en el cual obtuvimos muy, bastante buenos resultados en lo que es eh, Yuyo Colorado, eh, no tan así en gramíneas sobre cultivo y cobertura, esto se probó la misma tecnología, este es el escenario en el cual se eh, pasó, digamos, o se aplicó con sensores de males se ven ahí las poblaciones de, de Yuyo Colorado, y bueno, por, seguramente alguna gramínea un poquito más difícil de distinguir, este es el escenario, y al lado teníamos el eh, barbecho químico, o sea, con sobre rastrojo de soja. Entonces hicimos el detección con cablecito, en esto Diego me puede dar, este, eh, respaldar en lo que fue eh, la, el marcar con los cablecitos de los teléfonos los colores, cada color identificaba una especie y tamaño, entonces de esa manera después íbamos periódicamente a ver eh, cuáles de las malezas, y lo identificábamos por los cablecitos, cuál de las malezas había eh, muerto, se había secado, ¿no? Entonces, ah, hicimos un control y el control no fue tan tan malo, sí tuvimos dificultades en gramíneas sobre cultivo de cobertura, ¿no? no alcanzó a detectar o hubo eh, baja de porcentaje de detección. Y ustedes ven que era de esperar un poco, ¿no? Fíjense, en después de la cosecha, dejó como una especie de eh, andana atrás, en la cual ahí abajo se pueden ver algunas malecitas. ¿sí? Algunas las detectaba, pero otras se le complicaba, tampoco podríamos... Es una cuestión obvia, ¿no? De todos modos se logró un, un 60% de ahorro, y esto siempre se hace a conciencia de que, o sea, una mala aplicación no es mala si se hace conscientemente, se hace conciencia del producto o de las probabilidades que esta arroja posteriormente, ¿no? Eh, se hizo conciencia de que había que aplicar una vez más con el, estos, estos detectores de males. O sea, generalmente se acepta la realidad de que hay que entrar una vez con estos detectores, se permite y se aprende a convivir con cierta eh, población de maleza, con ciertos rangos de óptimos de, de, de infectación de maleza, eh, y manejarlos inteligentemente, ¿no? Es fácil de mantener un lote limpio, pero muchas veces mantener un lote limpio puede resultar ser eh, anti, eh, poco rentable, ¿no? O sea, yo puedo mantenerlo el, todo el año limpio, pero eh, al fin del año no me van a cerrar los números, y puedo mantener una cierta población de maleza sobre el lote, sin que me ocasione ningún daño posterior a, a la, al, mal, al cultivo. Me van a decir, sí, los, y hay que tener cuidado con las resistentes, que no hay que dejar, hay que manejar los umbrales o hay que exterminarlo completamente. Es cierto, hay que estudiar cada uno de los escenarios y hay que tener en cuenta cuáles son las malezas resistentes, pero de todos modos, hay muchas estrategias todavía para explorar para que no sea eh, de, tan determinante, ¿no? que no quede ninguna maleza en el lote. Eh, no obstante, cabe mencionar que, eh, nosotros aplicamos una sola vez, posteriormente el cultivo de cobertura, por supuesto que el cultivo de cobertura fue secado, pero fue la única aplicación que se hizo, además del desecante, mientras que en, sobre el barbecho químico se hicieron tres aplicaciones, ¿no?, de productos y bastante costosos. Eh, pues no tengo el análisis económico, pero va a merecer hacerlo. O sea que si bien aplicamos una, hicimos un, no tuvimos una, un control como nosotros eh, esperábamos, ¿no?, pero nos posibilitó entrar una segunda vez y haber ahorrado previamente dos aplicaciones. Esto es un poquito más el de detalle. Tuvimos nuevamente problemas con el, con la gramínea, la panicoides, uroclora panicoides, eh, en la cual las de menores de dos a cuatro hojas, las de menor tamaño, les costó un poquito encontrarlas y eh, combat combat combatirlas. Bueno, esto es un poco lo que a lo que hasta ahora lo que es aplicación selectiva mediante Weedit. Eh, hay otros sistemas de aplicación selectivas, como puede ser la utilización también de satélites, por ejemplo el satélite eh, Sentinel, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Podríamos discutir horas enteras de detectar malezas mediante eh, satélites. Eh, también tenemos los drones, que tienen su capacidad operativa, su, eh, su, su este, autonomía dependiendo de qué tipo de drones, estas herramientas son útiles, son muy útiles, son totalmente complementarias, insisto con esto. Eh, la tecnología, el avance tecnológico nos obliga a ver eh, a macro, digamos, ¿no? a una visión macro, a ver, la, a ver el efecto intentar toda la. deja de existir una sola herramienta aniquiladora, exterminadora, eh, Sino que hay diferentes herramientas que nos permiten hacer un uso racional de los insumos y aplicar altísima eh, connotación agronómica. ¿no? Entonces, estas herramientas son muy buenas y hay que contemplar las eh, diferentes limitaciones y, y en qué lugar eh, o en qué nichito eh, cada una de las tecnologías se acomodan para complementarse. ¿no? Por ejemplo, me dijeron, eh, una maneras de relevar cuánta cantidad de eh, herbicida tengo que utilizar o aplicar eh, mediante el it, para pues, de esa manera preparar para el caldo, es con drones. Sí, es cierto. Pero el WIDIT, para amortizar un WIDIT necesitamos hacer por lo menos 3.000 hectáreas, 3.500 hectáreas por año. Si nosotros hacemos 3.500 hectáreas elevadas eh, para calcular la cantidad de caldo, nunca vamos a ir a la par, digamos, de la velocidad de pulverización. Porque necesitamos muchos drones, muchas baterías y muchas horas hombres para programar la, eh, la pulverización selectiva. Ahora, si yo lo utilizo en, cierta cantidad, en ciertos cultivos de alto costo, que a mí me interesa particularmente porque eh, el cultivo o el líquido, el, la, el, la herbicida que voy a utilizar es sumamente caro, solamente en esos escenarios sí puedo ir con el dron, hacer un relevamiento mucho más inteligente y contemplar otras variables eh, que no me lo permitan. También podemos... Vamos a hacer esto de una foto, esta gentileza de la gente de Marco Juárez, eh, que están llevando a cabo eh, pruebas con drones convencionales, ¿no? Esos drones que nosotros los compramos para sacar foto, fotografías eh, familiares, ¿sirven? Sí sirven, en algún, en algún, eh, algo nos complementa. En este caso pudieron eh, hacer discriminación a través de diferentes metodologías geoestadísticas de malezas, en el lote y de esa manera poder ir a hacer una planificación selectiva de pequeñas parcelas para la aplicación de variables de herbicidas. Para hacer la aplicación de variables de herbicidas también se pueden eh, generar prescripciones mediante imágenes, como dije, satelitales, drones o, 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 o aéreas, pero acá también tenemos que tener en cuenta la tecnología con la que vamos a aplicar. Eso de unir tecnología es muy importante y ver cómo... Funciona, ¿no? Eh, tenemos casos que han comprado drones para hacer la aplicación variable, para hacer prescripción para aplicación variable, y terminaron desistiendo de su negocio porque no andaba, no les funcionaba. No, no, no es que no funcionaba el dron. el, el dron hacía su trabajo, relevaba, relevaba precisamente dónde estaban las malezas, los manchones de maleza, ¿no? El, el problema es que se aplicaba con pulverizadoras reguladas por bombas. Actualmente vienen con PWM electroválvulas que nos permiten que casi la, la actuación era instantánea, comparación de la bomba, que hasta que la información, una vez que daba la información, hasta que se normalizaba y el, y el, el producto llegaba y el, el, la cantidad de producto llegaba a los picos y, a, y en la gota óptima pasaban 15, 20 o 30 metros. Entonces uno después, después tenía que ir con la mochila para eh, pasarle a esos machones que se, no llegaba a activarse o activar mucho antes la pulverizadora que terminaba siendo una aplicación casi convencional. Entonces, no es que no sirvan las, 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 las tecnologías, las tecnologías hay que saberlas utilizar y darle ese marco óptimo, ¿no? Hay muchos otros desarrollos a nivel nacional, como el volocóptero, en el caso de volocóptero de Deere, que permite hacer planificaciones y vuelos dirigidos a malezas. Estos volocópteros se están utilizando principalmente en cancha de golf. Eh, funciona con 18 rotores, tiene una eh, capacidad de carga de 200 litros, y, pero puede volar solamente eh, 30 minutos. ¿tá? O sea que tenemos el limitante de la batería, hasta que la batería no evolucione de modo suficiente, estos elementos son, tienen eh, ciertas eh, limitaciones en la, en la aplicación. Eh, es, no obstante, es una herramienta más, que se puede, sirve o no sirve, hay que probarlo en diferentes escenarios. Dudo que en algunos escenarios re, eh, para hacer aplicaciones, totales en nuestro lote, eh, no, sea, no sea útil, pero eh, no tengo la, la, la última palabra, o sea, hay que ver. Una, un principio que me interesa muchísimo es el sistema de John Deere, que es, eh, es un sistema totalmente automatizado, estos drones, que eh, consiste de varios múltiples drones, en una, en una base, en una estación, que permite eh, el, el autoabastecimiento tanto de batería como de principio de caldo, de producto, eh, para ir a pulverizar la, la herramienta. Esto me resulta muy atractivo porque, eh, como todo en la robótica, la autonomía termina siendo relativa. La autonomía no importa si dura poco, la cantidad de, de, de productos, si el tanque es chico, si la batería tiene poca duración, mientras el autoabastecimiento sea totalmente autónomo. Estos equipos son totalmente autónomos autónomo y tienen un otro dron junto, que es el vigía, que es el que sale el que saldría, o sea, esto lo, lo promociona la empresa, saldría, hace la exploración, detecta las malezas y como al estilo de las abejas, vuelve con la información o la emite por eh, telemetría, no, no creo que vuelva con tanta tecnología, sino que por telemetría lo vuelve, vuelve la deformación y estos drones salen a aplicar solamente en aquellos sectores en el que el dron vigía y le dio la orden de que lo hicieran. O sea, me resulta muy atractivo y que cambie los, los, eh, los paradigmas de la automatización y de la autonomía. Y el Agras, que este es el aplicador por excelencia en los drones, que es de DJI. Este drone no pretende reemplazar ni a las grandes ni nada, por eso yo pretendo ubicarlos en los nichos, son herramientas útiles. Pero fíjense en el eslogan que tiene, 40 a 60 veces más rápido que eh, una operación de eh, pulverización manual no pretende competir con la pulverizadora, nunca se dijo eso, pero está bueno que lo, lo digan ellos, que eh, permite, no competir, no competir pero suplantar la mochila, ¿no? esa, esa, esa operación que muchas veces en pequeñas o menores agricultoras se hace con mochilas y lo que resulta tan nocivo para la salud. Los cortes por selección, otra tecnología muy interesante, dependiendo del eh, nivel de de superposición que hay en los diferentes lotes, que esto va a depender de qué depende, del tamaño de los lotes, de la forma de los lotes, y de la cantidad de obstáculos que hay en los lotes, va a haber la superposición inevitable para que no genere los chanchos. Esto, esto que permite hacer una cobertura virtual a través de eh, GPS de alta, alta precisión, permite reconocer los picos en cada uno, en qué momento se solapó, y de esa manera desactivarlo y no volver a aplicar en esas región. Hicimos, dentro de un trabajo que hicimos, hicimos una comparativa de qué pasaría en un lote con el 10% de superposición, que sería un caso extremo, ¿no? Eh, tendríamos un ahorro, por ejemplo, en el caso de maíz, que estamos en el orden de los 140, los 160 dólares de aplicación, en todo el ciclo, porque si sí, de herbicida, eh, tendríamos un ahorro de 150 dólares. Eh, supongamos que el 10% de superposición es mucho, no es común, aunque sí lo es en aquellos, en aquellos lotes en donde... Eh, se han hecho desmontes selectivos en aquellos lotes muy irregulares, eh, en quebradas, eh, vamos a poner 5% de superposición, estamos hablando de 75 dólares por hectárea de ahorro, o sea, estamos hablando todavía de una muy buena suma de dinero en, en, en ahorros Por eso no hay que hablar de costos, sino hay que hablar de, eh, de, de, de caros sino de, de, de costoso, ¿no? de cuánto tiempo se puede llegar a amortizar. Bueno, también hice una comparativa en semilla, ¿qué ocurriría cuando la semilla va a cuesta entre 150 y 200 dólares? 250 dólares me quedo corto, hasta 300 dólares también. Tenemos en estas tecnologías, tenemos un impacto, eh, impacto directo y un impacto indirecto. Los impacto directos son la disminución de los costos y el impacto, impacto indirecto, los tiempos de carencia y la contaminación. Siempre digo que esto es como una carrera de ciclista, ¿no? Cuando cae uno delante, caen todos atrás. Cuando cometemos un error o, o sufrimos un tropiezo, en alguna alabón de, la, de nuestro manejo del cultivo, tenemos que juzgarlo por el impacto directo que se ocasiona en ese mismo determinante, que es, sin duda que es disminución de los costos, pero también tenemos que ver hacia adelante qué va a ocurrir en un futuro con esas No Pasa solamente, no solamente en la pulverización, sino también pasa en la cosecha, por ejemplo, en la distribución de, correcta del rastrojo, en la siembra, cuando sembramos tor torcidos o derechos, qué pasa con la cosecha o cuando de, eh, fertilizamos desuniformemente el fertilizante, ¿qué pasa cuando lo aplicamos para silo? ¿Y qué, ¿Qué humedad tenemos? Bueno, la aplicación de Sacha, que eh, la mencioné, es una aplicación interesantísima para, para utilizarla, aparte tiene muchísimas otras ventajas, y también se está hablando de pequeños robots, eh, eh, que, que pueden operar en nuestros campos, todavía esto lo veo bastante distante, por lo menos a esta escala, estamos hablando de robots que tienen 4 hectáreas durante 8 horas de capacidad operativa, o 5,5 hectáreas por día, necesitaríamos cientos para cubrir una escala media de nuestra agricultura convencional. No obstante, es una realidad y que merece tenerlo en vista, digamos, por lo menos periférica, porque las cosas pueden cambiar tanto en, eh, a velocidad o capacidad de detección, y son una ayuda, pueden ser una ayuda muy importante para disminuir drásticamente o, eh, cancel, o anular prácticamente la utilización de agroquímicos. Están volviendo, en cierta manera, los controles mecánicos, a través de rayos láser, a través de corte, por concentración de luz solar, eh, se está volviendo a, a, a hablar de esas cosas. Y por último, no, eh, el, nuestros, eh, nuestro robot argentino, digamos, el Terran de Plantium que, y el eh, DOT, que se acercan un poco más en cuanto a tamaño y capacidad operativa. No sé si en precio todavía no, tuve la oportunidad, no tuvimos la oportunidad de hacer análisis, pero estas escalas están, están más cerca a lo que necesitaríamos eh, en nuestra agricultura convencional. Eh, te quedan todavía muchas cosas que discutir en estas tecnologías y asimismo también en el Widi y el que el tema de la figura del contratista rural que en muchas zonas no penetra esta tecnología por el tema del reconocimiento de esa tecnología, cómo se cobra, cómo se paga, ¿sí? eh, la concentración de tierras y todas esas cuestiones, Generalmente ¿no? eh, eh, estas cosas hay que buscar a la vuelta para insertarlas en la figura del contratista y de otra cosa más, eh, los eh, campos alquilados, esos campos atomizados, que tenemos campos eh, eh, diseminados por una amplia región, ¿De qué me serviría tener un una pulverizadora totalmente autónoma, autónoma si aún así tengo que ir a acompañarla y estar al lado de ella para que no me la robe, por supuesto, por ejemplo? ¿no? Son cuestiones que hay que discutirlas, hay que encontrar un marco de uso eh, correcto para que, para, que, bueno, para que estas cosas se adapten porque es el futuro. Y otras tecnologías muy interesantes, el módulo controlador de gotas de agro... Eh, de tecnopulverizar es muy interesante, eh, creo que eh, eh, tanto Pedro como Santiago ya también lo están evaluando. Eh, nosotros también tenemos planes me parece un principio muy interesante, si bien no es nuevo el principio, me parece que es una muy buena tecnología. Y los controladores, controladores eléctricos, que sí lo están probando, acá Fernando Caramuzo ya hizo una, unas pruebas, controladores que, que apuntan más, por ejemplo, a las zonas periféricas, perdón, periurbanas, para eh, controlar la sin eh, el uso de agroquímicos. Esto, por lo que mencioné en todo esto y lo que mencionó Pedro, eh, se están abriendo un abanico de tener eh, una sola herramienta, estamos teniendo la posibilidad de acceder a una, siempre digo una navaja suiza, ¿no?, a múltiples alternativas para solucionar problemas. Eh, así que el desafío es muy grande y queda muchísimo por hacer, eh, principalmente eh, lo que respecta a responsabilidad nuestra a medir y ayudar a bajar a tierra y a que estas herramientas sean adoptadas por parte de las instituciones eh, en la investigación. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bueno Juan Pablo, muchísimas gracias, muy buena la presentación. Yo creo que entonces aquí cerramos la segunda sección de este noveno encuentro de conversación en el taller del ingeniero Juan Pablo Vélez de la estación experimental de Manfred en el centro de la provincia de Córdoba y si les parece, sin más, invitamos a los que nos estén escuchando en YouTube que después de escuchar esta grabación eh, se queden en el canal oficial de Inta Industria y escuchen la tercera grabación de este noveno encuentro que es la que vamos a hacer a continuación así que los invitamos a quedarse muchísimas eh, gracias a todos